0: Es lunes, el programa reinicia y hay muchísimos temas que contar, así que voy a ir bastante rápido en este podcast de reinicio de la semana después de la pausa de sábado y domingo, un lunes que además ha amanecido soleado, pero todavía con la temperatura bastante agradable aquí en la capital cubana y algunas nubes después de un intenso aguacero la noche de este domingo. Así que antes de decirles los titulares, voy a pasar a servirme rápidamente el café de este 7 de febrero de 2022 y después, después paso a contarles los temas del día así que voy rapidito el café está recién colado lo pongo en la taza y ahora sí les voy a comentar ...los temas principales de este lunes. Ya les decía que iba a empezar hablando de uno de esos temas... ...que ha surgido durante el fin de semana y tiene que ver con acopio. La impopular empresa estatal lo ha vuelto a hacer, señoras y señores... ...se pierden más de 200 quintales de tomate en un campo de Artemisa... ...en la provincia de Artemisa, porque acopio. A acopio lo vuelve a hacer, reitero, y no tiene transporte... ...para trasladar el preciado producto hacia los mercados. Mientras tanto, terminan hoy los juicios contra manifestantes del 11 de julio pasado en el municipio del 10 de octubre. Hay que estar muy atentos porque recuerden que son vistas orales marcadas por la desmesura y la injusticia. Mientras tanto, también les comento que hay una misteriosa empresa con el nombre de Orbit S.A. que gestionará las remesas a Cuba. Así le ha dado una licencia el Banco Central de esta isla. Y por último me voy con una pincelada tecnológica y digital. Sí, porque Rusia tendrá un agregado digital en su embajada de La Habana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Nos preparamos para lo peor? Bueno, están presentados los titulares servido el café el lunes y la semana ya pueden iniciarse. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14 catorceymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Voy a ir bien rápido revolviendo el café amargo y siempre, siempre es necesario porque los lunes ya saben, las noticias se acumulan después de la pausa de fin de semana y hay mucho, mucho de qué contar. Así que me voy a dar rápidamente este sorbito el primero del día. Después de este buchito paso a una cuestión que voy a empezar contándola de la siguiente manera. Imagínense usted un campo donde 200 quintales de tomates maduros se están echando a perder, pudriendo poco a poco sin que llegue el transporte para sacarlo de ahí y llevarlo hasta los mercados. Cuando yo le cuento esa escena, usted imaginará muy probablemente que estamos hablando de un país donde abundan los recursos, de una nación donde el tomate es algo muy común y muy barato, ¿no? mercados tan común y tan baratos que, que se pierdan unos quintales más, unos kilogramos menos, pues no tiene que generar ningún tipo de indignación, son cosas que pasan. Pues no, le estoy hablando de una isla donde el tomate es un bien muy preciado donde escasea incluso en los días de temporada de tomate en los mercados de donde el precio ahora mismo de una libra de tomate puede superar el salario diario de un pensionado entonces uno se cuestiona ¿por qué ocurre este despilfarro este desatino de que se echen a perder libras kilogramos y kilogramos de tomate en un país donde tanto falta y donde tanta falta hacer producto la respuesta señala hacia una entidad estatal llamada Acopio, Acopio la bestia negra de los campos cubanos que con su ineficiencia, su centralismo desmesurado, su intento de controlarlo todo, al final termina provocando escenas como esta de un campesino en la provincia de Artemisa que ve cómo los quintales y quintales de tomate que le dieron tanto trabajo producir tanto sudor de su frente en esa cosecha se pudren poco a poco porque la estatal e impopular acopio no llega a a recogerlos porque porque bueno pues porque dice que no tiene transporte no tiene combustible y lo que no tiene es vergüenza copio que ha sido por décadas el blanco de las críticas de los productores y también de los consumidores pero ahí sigue ahí sigue eh, a Popio, tratando de eh, tensar sus hilos sobre el campesinado, el guajiro cubano y los clientes eh, en un intento de, reitero controlar la producción. Esto es una de las señales señoras y señores de que el régimen cubano no quiere realmente cambiar la economía hasta donde debe ser cambiada a abrir, eh, quitar las eh, mordazas y las camisas de fuerza a las fuerzas productivas sino que pretende seguir controlando y eso trae ...este tipo de escenas tan lamentables... ...se trata, reitero... ...de un campesino en Artemisa que ha visto como en su finca Santa Teresa más de 200 quintales de tomate se están pudriendo debido a la demora de acopio. ¿Qué se puede hacer ante esto? Esto es una cuestión de decisión política. Esto no lleva recursos ni importaciones. No se le puede echar la culpa a nadie fuera de esta isla. Esto es una decisión política de mantener ese elefante disfuncional y catastrófico para los campos cubanos que ha sido acopio. Eliminar esa entidad que solo hace gastar recursos y hacer que se pierdan cosechas y cosechas y desestimular a los productores a generar empleo, riquezas y alimentos para la población. Con este tipo de situaciones lo que se hace es que el campesino diga no vale la pena, no vale la pena porque el fruto de sus esfuerzos termina echándose a perder antes de llegar a un mercado y ni siquiera a los platos de los consumidores. Así que, ¿por qué sigue existiendo acopio? Acopio es la muestra de que este sistema no funciona, señoras y señores. Acopio es una de las evidencias más claras de que el régimen cubano, el modelo cubano, es incapaz de generar bienestar, prosperidad y comodidad para su gente. Así, así se llama. Es si una entidad representa todo lo peor del modelo económico cubano esa es acopio y sigue campeando sus anchas por los campos cubanos justamente hablando y echándose a perder tanto producto que terminaría de otra manera en nuestras mesas café. estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor comparte conmigo con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo café. Ha sido una semana asiaga, difícil y muy triste para la libertad cívica en Cuba porque desde el pasado lunes y hasta hoy se han estado celebrando los juicios contra los manifestantes del 11 de julio en el municipio 10 de octubre sobre todo las personas que participaron en las protestas en la emblemática esquina de Toyo, donde se dieron, se dieron algunas de las imágenes más simbólicas de esta revuelta esta rebelión popular inédita e histórica en eh, el último siglo en Cuba, lo cierto es que hoy se supone que ya el tribunal eh, concluye a las vistas orales donde se están procesando eh, un, más de tres decenas, de o sea unos 33 manifestantes de esa jornada del 11 de julio, y algunos de ellos incluso pues tienen eh, un pedido de la fiscalía de más de 20 años de prisión. Algunos incluso son menores de 18 años, están acompañados en la sala en las vistas orales por al menos uno de sus familiares, porque no dejan, no han dejado entrar a, a todo aquel que pueda. No son vistas orales públicas realmente, sino que hay una restricción. Eh, bastante limitante de la cantidad de familiares incluso de los padres que pueden acompañar a sus hijos durante el juicio algunas veces se permite que entre la madre en otros casos solamente al padre en fin, la seguridad del Estado tiene tomado eh, el eh, Tribunal Municipal de 10 de Octubre y sus alrededores para impedir las protestas que se dieron a las afueras en el cercano parque de Juan Delgado durante la primera jornada del juicio, esto señoras y señores es uno más ...entre los procesos que hemos hablado ampliamente en este programa... ...que están marcados por la desproporción por la eh, falta de garantías a los procesados, por la manipulación ideológica y política de las causas. Recuerden que incluso algunos de ellos están siendo procesados por el delito de sedición y también pues eh, todo esto por el intento del régimen cubano de dar un mensaje ejemplarizante y de terror al resto de la población para que no se lance a las calles. Solo decir que con estos procesos están generando más bien una honda indignación no solo en la familia, sino en todas aquellos que vemos peligrar la libertad de nuestros hijos cuando ejerzan el derecho a la protesta pública como decía hace unos días el régimen cubano podrá hacer que le teman, que le tengan terror que la gente tiemble de miedo ante él pero no podrá ya hacer que lo quieran, que lo acepten y ganar popularidad con hechos de este tipo Ya saben que esto de la isla en fuga de un país en permanente escapada de millones y millones de cubanos soñando con hacer las maletas y algunos de ellos logrando incluso radicarse fuera de la isla se ha convertido en un negocio muy lucrativo para el régimen cubano. Sí, Convertir a sus ciudadanos en emigrados y exiliados les garantiza de alguna manera que fuera de las fronteras nacionales sigan enviando ayudas y remesas ¿sí? remesas en efectivo o a través de las eh, oficinas bancarias, de las sucursales bancarias a los parientes que quedaron en la isla. Bueno, pues ahora se ha sabido que el Banco Central de Cuba ha dado licencia a una entidad financiera que nadie conoce, nadie sabe muy bien por quién o por qué está formada, cómo ha sido el proceso para hacerse nada más y nada menos que con una licencia del Banco Central de Cuba para gestionar las remesas. Señoras y señores, estamos hablando de una suculenta tajada del pastel económico cubano porque, como decía al inicio, pues este envío de remesas se ha convertido en uno de los soportes financieros del régimen de La Habana a partir de la extorsión, los elevadísimos precios, de los productos que se mantienen en la isla y que los emigrados están obligados de alguna manera a costear para sus familias que viven en la indigencia salarial de, bueno, como saben, los sueldos en moneda nacional no alcanzan para vivir. Eso no es un secreto para nadie y, de alguna manera, desde fuera tienen que mantener la subsistencia o mantener subsistiendo a sus parientes en la isla. Se calcula, por ejemplo, que en 2019 fueron más de 3.171 los millones de dólares que llegaron en efectivo a la isla a partir de las remesas y ahora, después de una interrupción, por ejemplo, del funcionamiento de la conocida Western Union en la isla en febrero de 2020, el régimen quiere volver a que hacer que la tubería del dinero de las remesas y de los emigrados fluya eh, con, digamos, velocidad y eficiencia hacia la isla y ha abierto esta posibilidad de licencia a la eh, financiera bancaria Orbit S.A. ¿Quién está detrás de Orbit S?A. ¿Qué es Orbit S?A. Un lavado de cara de las empresas militares que antes gestionaban las remesas eso va a ser difícil de saberlo porque saben que el oscurantismo y la falta de transparencia dominan esos temas en Cuba y como les dije al inicio de este programa voy a despedirme del podcast de este lunes con una pincelada tecnológica que nos ha dejado en la incertidumbre si es la noticia de que Rusia ...tendrá un agregado digital en su embajada de La Habana... ...esa misma, el edificio ese muy muy feo... ...al oeste de la ciudad que parece una espada clavada... ...en el corazón de la capital cubana... ...lo cierto es que no sabemos qué hará ese eh, encargado... ...o digamos agregado digital en La Habana... ...aunque es cierto el largo historial del Kremlin... ...creando sus granjas de box... Eh, ...utilizando la internet y las redes sociales... ...como campo de batalla, así que nada bueno...